0: Olá, pessoal. Aqui é a professora Érica e, como nós combinamos na aula passada, eu vou gravar alguns áudios para vocês explicando alguns pontos do livro, né? Por conta do tempo, a gente sabe que realmente não vai dar tempo, né? Então, algumas coisas eu vou gravar em forma de áudio, tá? E aí, no momento mais adequado, um pouquinho antes de dormir, no momento que vocês estão fazendo alguma coisa, vocês escutem tá? É uma explicação de uma das aulas, no caso aqui, aula 14, Recursos Energéticos do Brasil, né? Então, semana, é, nessa semana, nós falamos aí alguma coisa sobre recursos energéticos, né? Sobre não renováveis e recursos renováveis, que nós temos aí mundialmente, utilizado mundialmente, e agora a gente vai dar um pouquinho de ênfase em relação ao Brasil, Tá? Então, em relação ao Brasil, o que, que nós, temos, né? nós temos? Nós somos o décimo maior consumidor de energia do mundo, tá? Temos um grande destaque aí para fonte de energia renovável, né? Não significa que nós não temos aí uma grande participação, um grande uso de fonte de energia não renovável, que no caso seria aí o petróleo ou até mesmo o gás natural. Tá? Em relação à energia, pessoal, em relação à geografia mesmo, como que a energia entra, né? como que ela é utilizada? Ela é encarada como uma força capaz de desenvolver o que? A indústria e o comércio, né? então ela é importante nesse sentido. E aí nós temos a classificação, como eu já disse nas outras aulas, né? sobre as fontes de energia sujas, e limpas, né? A diferença, né? Suja, claro, tem uma intensificação maior aí no efeito estufa, né? E a limpa, é, ela é um pouco isenta, vamos dizer aí, de emissão de gases é, do efeito estufa, tá? Mas é bom lembrar que nenhuma das fontes, tá? Ela está isenta dos impactos ambientais, ah, então, a gente vai ver aí um pouquinho mais para frente aonde que realmente pega no sentido de impacto ambiental, tá? Nós temos aí, no caso, o carvão, que é um, uma fonte de energia suja, né? E não renovável também, né? Eu disse para vocês assim, significa o quê? que a natureza não vai mais produzir? Não, não é bem isso, né? A natureza vai produzir, ela vai continuar fazendo aí o seu papel, tá? Quando a gente car caracteriza a tal fonte como não renovável, significa que vai demorar o quê? Muitos anos para que ela possa se renovar, tá? E aí o que que acontece é... nós não estaremos aqui para ver isso. Né? Enquanto sociedade enquanto ser humano nós não estaremos provavelmente nem os nossos filhos e nem os nossos netos né porque isso leva milhões de anos tá o petróleo também em relação ao Brasil é uma fonte é, em relação ao mundo né é uma fonte de energia agressiva é uma fonte de energia aí que emite gases de efeito estufa tá. E nós temos aí, nós tínhamos, né, um pouco aí que já nos anos, vamos dizer assim, 80, 90, ele já estava sendo saturado, né, só que aí nos anos 2000 nós descobrimos que nós temos o petróleo no mar também, o tal conhecido petróleo do pré-sal, né, o que que acontece, né, ele está aí a 7 mil metros lá, em, a quilômetros abaixo, né, nível do mar, e isso pra tá, pra tá por baixo aí de camadas de sal, tá? É por isso, pessoal, uma grande dificuldade de retirar esse petróleo do mar, tá? Quando é, é colocado aí uma tecnologia, um equipamento para retirar esse petróleo, né? O que que acontece, né? O que que acontece com a areia, né? A areia passa por cima desse equipamento. Então, quando ele volta com aquele petróleo, ele carrega toda aquela sujeira, né? Toda aquela areia que está aí no meio do caminho. Afinal de contas, eu estou falando de 7 mil metros. Né? Então, assim, é um tipo de petróleo que ele já sai sujo do mar, ele dá trabalho aí para limpar, né? Não é exatamente um petróleo, não vou dizer limpo, né? Porque petróleo limpo não existe, mas ele é, está ele carregado aí de um pouco mais de sujeira do que se fosse o terrestre tá? Então, existe sim aí uma dificuldade em retirar esse petróleo do mar. Sim, a Petrobras está trabalhando, sim, já existe equipamento, sim, já estamos utilizando aí, já está no mercado esse petróleo, sim, ok, né? Eu estou dizendo em referente mais à a, a dificuldade, Tá? E outra coisa também, logo que se descobriu o petróleo né, lá no, no mar, nossa, pronto, né, é, o Brasil vai passar à frente de muitos outros países, e pronto, né, estamos ricos, e, enfim, foi uma festa muito grande. Só que ao longo do tempo se descobriu que não era um petróleo de tão qualidade assim como se imaginava logo no começo. Tá exatamente principalmente por causa dessa grande sujeira que, quando sobe, né? Quando o equipamento traz esse combustível, ele vem carregado aí de areia, de sal, de muita sujeira e dá trabalho para limpar, tá? Referente ao gás natural. Outro tipo aí de, de combustível, né, muito utilizado no Brasil, tá? Não só em residências, como indústrias, residências que eu digo agora, né, recentemente as, as grandes construções, né, prédios mais novos, tudo é utilizado aí o gás natural. Muita gente já tem em casa, é, já usa esse tipo de combustível, Tá? Nós temos, sim, temos, mas nós temos uma grande dependência também da Bolívia. Então, nós compramos também esse gás da Bolívia, tá? E ele vem através de gasoduto aí, porque na verdade, quais são ali os estados próximos da Bolívia? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, vamos dizer ali, são os mais próximos. E não são exatamente os estados que utilizam esse gás. Quem utiliza esse gás vindo da Bolívia seria São Paulo, Rio de Janeiro, mais a região sul e sudeste. Então, por baixo, passa aí os gasodutos até chegar aqui, quilômetros e quilômetros, né? Até chegar aqui a região sudeste e sul, tá? Bom, então, qual é a nossa é, energia mais utilizada? Sim, já sabemos, né? Utilizamos aí muito mais é, a energia hidráulica, né? As hidrelétricas. Isso sim, nós somos bons, nós somos potência nessa parte, né? Já que o Brasil tem aí 12% de água doce do mundo, né? Nossos rios, nossos lagos aí, eles, eles têm grande potência aí para ser construído essas grandes hidrelétricas, né? Nós temos a uma, que era da Itaipu, que é o que Era, né, vamos dizer assim, a maior do mundo. Hoje ela já foi ultrapassada para, pela é, hidrelétrica aí de, da China, né? Três gargantas, tá? A nossa hidrelétrica, no caso, essa de Itaipu, ela nem é 100% brasileira. Ela é uma hidrelétrica binacional. Nós dividimos aí junto com o Paraguai. Tá? e ainda compramos uma parte do Paraguai, ok? então na hora da construção ficou o que? 50% para o Brasil, 50% para o Paraguai, acontece que o Brasil é muito maior, ele tem muito mais indústrias, né? o forte do Paraguai não é indústria, então ela não utiliza aquele 50% que seria parte dela, né? Então, o que, que acontece? O Brasil compra aí 25%, mais 25% do Paraguai, ele paga para o Paraguai utilizar, então fica como? O Brasil fica com 75% e o Paraguai com 25%, o que é o suficiente para o país. Tá? E aqui o Brasil compra a outra parte do Paraguai, porque sim, né? nós utilizamos muito mais, nós somos um país muito maior, nossas indú nós temos muito mais indústria, o forte do Paraguai não é indústria, não há investimento tão grande de indústria no Paraguai, tá? Então, quando se fala de energia, quando se fala de Brasil, sim, o nosso forte são as hidrelétricas, tá? Temos uma vocação natural aí para outros tipos de energia? Sim, temos, no caso a eólica e, claro, a solar, tá? Tudo contribui para que fosse utilizado muito esse tipo de energia, né? No caso da eólica aí, por conta da, te, da localização do território, né? Por termos aí, aí um grande espaço ainda para a construção dessas turbinas, Tá? Temos alguma coisa, sim, claro, já existe investimento referente a isso, a gente sabe, né? Principalmente no Nordeste, aí, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, temos alguma coisa aí no Rio Grande do Sul também, tá? Vem crescendo aos poucos, mas ela ainda não impera aqui no Brasil tá? É um tipo de energia, apesar de, de utilizar, né, depois de pronta, utilizar aí a parte do do da, dos ventos, né? Mas ela é cara, tá? Então não há um investimento grande nesse sentido. E o preço do megawatts também de energia eólica é muito mais cara do que a de energia hidrelétrica. Tá? Então, ainda não houve um governo que investisse certamente nesse tipo de energia. Tá? Há um destaque aí para quem utiliza esse tipo de energia, para quem é, investe, no caso seria a China e os Estados Unidos. Tá? Uh, em referente ao solar também... Temos tudo para utilizar a energia solar. Nosso país é um país tropical, estamos aí no globo, né? Bem no, numa área onde temos aí excelência é, em insolação solar, né? Principalmente no Nordeste, né? Principalmente no sertão no Nordeste, que é praticamente aí sol o ano todo. Temos aí 2.800 horas de sol durante o ano, praticamente não tem chuva. Seria excelente se houvesse um investimento. Mas como eu disse para vocês numa aula anterior, é muito caro o equipamento, né? Então, não é qualquer pessoa que tem esse dinheiro né, é, existe aí alguns incentivos de uso por parte do governo, uma ajuda por parte do governo, mas principalmente quando se trata de indústria, tá pessoal, quando se trata de residência, não, aí cada um marca com o seu, por isso não é tão vantagem, vamos dizer assim, em relação a, a, a dinheiro, né, existe o tal do custo-benefício, Quer dizer, eu pago o caro agora e vou ver logo o meu, o meu lucro um pouco depois? Sim, existe, mas nem todo mundo está afim de investir agora e ver depois, né? Ah, o brasileiro, né, não só o brasileiro, acho que toda, toda a população, todo o mundo, ele quer ver logo o seu investimento, né, o seu lucro, logo depois do, do que ele fez. E não é isso que acontece em relação à energia solar. Por isso também nós não temos muito, Tá? Temos aí outros tipos de energia, né, a nuclear, né, nós temos muito pouco, utilizamos muito pouco da energia nuclear, é uma fonte limpa, porque ela não emite gás, mas tem o risco de vazamento, né, e aí são impactos irreversíveis, já dá para imaginar aí se houver algum tipo de vazamento, o que que acontece. Nós temos duas no Rio de Janeiro, né, a terceira ia terminar de construir agora, ou eles começaram a construir há muito tempo, mas eles pararam com essa construção. E aí depois eles voltaram e há, né, havia um, uma projeção aí de que agora, em 2020, começo de 2021, havia, é, terminaria essa terceira, é, essa terceira esse terceiro foco aí nuclear, né, no caso seria em Angra dos Reis, tá? Depois da pandemia... Um pouco um pouco a coisa se movimentou, provavelmente não vai ficar pronta aí de acordo com o com que eles tinham aí estabelecido, tá? Temos a biomassa, né? Isso sim, o Brasil é, veio aí do Brasil, né? É fonte de energia limpa também e bastante utilizada, que é produzida aí através da cana, tá? No caso, os Estados Unidos também produz, só que ele produz através do milho, tá? Uh, temos aí o xisto, né? O que, que é o xisto? O xisto é um recurso mineral, né? Que vem aí de uma rocha sedimentar e dá para fazer um óleo que se assemelha muito ao petróleo, tá? Só que para para isso precisa de muito investimento, tá? Os Estados Unidos, sim, ele está investindo muito nisso, né? Principalmente porque é uma grande potência, tem dinheiro para isso. E para ficar aí um pouco mais, vamos dizer assim, independente dos outros países, da compra de outros países. Em se tratando de Brasil, o Brasil tem xisto, tá? Principalmente ali no sul do país, mas ele é um bebê referente aí, se a gente comparar aos Estados Unidos, tá? no uso desse combustível, principalmente porque, como eu falei, precisa de grande investimento em equipamento, em tecnologia para se extrair, né? É, são jatos de água aí para quebrar rocha e, e, no caso aí, também emite muito gás, então ele não é uma fonte de energia limpa, tá? Se brincar, ele é mais, ele polui muito mais que até o petróleo, tá? É, e aí nós temos também um outro tipo de energia, tá? não muito falado aqui no Brasil, porque afinal de contas nós não utilizamos esse tipo de energia, mas eu vou comentar com vocês, porque pode aí futuramente cair em alguma prova, que é a geotérmica, né? Nós não temos no Brasil, porque ela é uma fonte de energia que vem da terra, principalmente dos orifícios aí, das placas tectônicas. E nós, né, já estudamos sobre isso, o Brasil, ele está em cima, ele tem estabilidade, estabilidade aí, referente à placa tectônica. Nós não temos aí muitos orifícios em se tratando do Brasil. Então, nós não temos, é, não utilizamos, no caso, esse tipo de energia, tá? Bom, pessoal, eu resu tentei resumir, ficou um pouquinho grande o, o áudio, mas eu espero que vocês tirem um tempinho aí para escutar, é importante, né, não tô deixando de explicar aí o conteúdo, é só a maneira aí que vai de vez em quando ter que mudar por conta do tempo, a gente já conversou sobre isso, tá? Depois deem uma olhadinha na aula 14, na segunda parte do livro didático de vocês, é, dê uma lida, né, qualquer dúvida, claro, por favor, me mande aqui, eu vou tentar é, ajudar vocês explicando, nem que seja com vídeo, com um áudio é, no particular, e a gente vai fazendo aí da melhor maneira, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima!